0: Ganz normaler Mittwoch, der Freundespodcast von Max und Moritz, Johannes und Janis. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Max und ich sprechen über den neuen Hype oder nicht Hype Clubhouse, über Beschwerde-Mails und deren Auswirkungen, über Fußballwetten und wir kriegen ein Update zu den Hochzeitsplänen von Max und Mona. Damit wir unserem Ruf als Hochzeitspodcast gerecht werden. Viel Spaß bei der Folge. Ciao. Grüß Gott. Erster Versuch. Überragend. Also, ich muss zugeben, Max, ich glaube, es liegt an dir, dass es immer so gut funktioniert. Das wollte ich hören.
1: <lacht> Obwohl ja eigentlich, eigentlich ist der Moritz auch der IT-Systemadministrator.
0: IT der it <lacht> Also als ich, ich mit Moritz aufgenommen, ja, ähm, da hat es, äh, haben mir, glaube ich, zwei Versuche gebraucht. Deswegen ich, ja, würde ich an eine eins setzen.
1: Okay, ja, für, für mich ist der jetzt der it systemadministrator weil er äh, im eigenen Zuhause geschafft hat, irgendwelche Kanäle im Router umzustellen, sodass die Karte nicht mehr aus dem WLAN fliegt, während er arbeitet.
0: Ach, das ist mir neu. Okay. Bin, siehst du, der äh, will nämlich damit
1: äh, da haushalten mit seinen guten Fähigkeiten, damit man die nicht in Anspruch nimmt.
0: Ich, ich bin äh, nachhaltig Was? begeistert. <lacht> ich habe äh, heute Morgen mit ihm telefoniert, aber diese Heldentat hatte er mir nicht berichtet. Tja,
1: er will nicht, äh, dass du seinen Service in Anspruch nimmst. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Er <lacht> ist ein viel beschäftigter Mann.
1: Und ja klar, das
0: ist Limit. <lacht> Sagen wir zwei, die Freitagsmittags um eins. <lacht> ich bin gerade welche am Abhängen von
1: welche Ständer und parallel am Staubsaugen.
0: Okay. Im, Schlafzimmer, <lacht> Im Schlafzimmer. Ah, okay. Mit, äh, dem Roboter. Also, ja. also heute Morgen in dem moritz hat er auch welche abgehangen und ich habe bis vor kurzem welche abgehangen. Also ich muss nochmal auch ein großes Lob an uns Hausmänner geben. Ja? Ein sich ein sich änderndes Rollenbild. Das ist bei uns
1: Realität. Ich verstehe gar nicht, warum über sowas immer so diskutiert wird mit so, mit, mit so Frauen, die äh, ich weiß, keine Ahnung, Haare unter den Achseln
0: haben. Ja, also ich, ich, ich finde auch, dass dann ähm, unsere Frauen das mal ein bisschen mehr wertschätzen müssen, was für eine da gleich gleich gestellte recht. Beziehung, Beziehung wir, wir führen. Und ja. Also da das viel mehr, viele fühlen wir uns manchmal zu wenig gewürdigt. Ja.
1: Ja, das wäre jetzt auch der Zeitpunkt, wir müssen eine größere Masse mit unserem Podcast hier erreichen, weil sonst ja. kommt die Message ja nicht an.
0: Schöne Grüße an Kathi, falls sie äh, den Podcast noch hören, ich glaube aber nicht. Hat schon
1: keinen Gefallen mehr dran gefunden, ist wahrscheinlich nur noch bei Clubhouse.
0: <lacht> nee, ich glaube auch nicht, nee.
1: Mordsüberleitung, oder? Aber da wären
0: wir schon beim Thema. <lacht> <lacht> Ist auch ein, ein großes äh, Thema bei mir. Ich habe mir auch Gedanken gemacht und durchaus auch andere Themen mitgebracht, aber äh, lass uns doch mit Clubhouse mal anfangen.
1: Ja, gerne. Ich muss zugeben, ich habe Clubhouse, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Weil? Also ich habe jetzt in einer Woche, also ich bin jetzt seit einer Woche dort und habe genau zwei, zwei Runden passiv verfolgt, die mich interessiert haben. Und sonst habe ich noch kein, kein Thema gefunden, was mich interessiert. Also ich bin zum Beispiel zu dumm, um mal irgendwas zu finden, wo mal über Fußball gesprochen wird. Mhm. Aber woran das liegt, weiß ich nicht. Ich kriege es einfach nicht angezeigt.
0: Also erstmal ist ja gelogen, dass du seit einer Woche dabei bist, sondern bist seit Montag dabei. Ja, das ist doch so eine Woche. Ja, wenn man eine Vier-Tage-Woche
1: hat, sind die Wochen kürzer.
0: Okay, Versteh. Also ich ähm, hatte eine ähm, Runde zugehört, bei der es um Fußball geht. Da hatten dann die viel zitierte ähm, Runde, als Thomas Müller erzählt hat, dass er nicht bei der Olympia auf der olympia steht. Mhm. Da war ich fast live dabei, weil ich habe zu spät ein, äh, mich eingewählt. Und, Aber, und wie wurdest du darauf aufmerksam, dass es stattfindet? Ja, ich, ich folge denen halt. Ich habe irgendeinen Sportler, bin ich gefolgt von denen. Also es war ja Mats Hummels, Max Kruse, Thomas ja. Müller, ähm, haben da mitgemacht und Christoph Kramer. Und einen von denen hatte ich ähm, schon in meiner Followerliste und da kriegst du es ja angezeigt. Und dann, es gibt noch einen, das, das wurde mir angezeigt, äh, dass äh, Moritz Fürste, Pascal Hens und so, die haben auch so ein, ein wöchentliches, also ich mein, jetzt schon, also die haben es jetzt zwei, drei mal gemacht, so, okay. wo sie so über Sport sprechen. Das ist das, was ich so mitbekommen habe. Aber ansonsten gibt es da, glaube ich, auch noch nicht viel mehr. Also, also ist jetzt von... irgendwie
1: noch nicht so gewachsen, wie ich, mir das, wie, ich, wie
0: ich es gedacht hätte? Ich glaube auch nicht, dass es noch... Ähm, jetzt so, in, dass es äh, da täglich Sachen gibt, die man unbedingt hören muss. Also ich habe ein bisschen mehr gehört, ähm, da ich die Woche ja auch Urlaub habe, habe ich immer mal geguckt, ich hatte die Push-Nachrichten auch an, Push-Benachrichtigungen auch an, das heißt jedes Mal ähm, konnte ich mal gucken, was denn da gerade ist. Und ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall overhyped, ähm, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass in der äh, dann im ersten Wochenende also dann da so 18. oder 19. Januar, als der Hype losging, dass da noch, dass wir da was verpasst haben. Dass da halt alle neu, okay, und dann viele interessante Leute in Konstellationen, die vielleicht sonst nicht stattfinden, miteinander gesprochen haben und das wäre vielleicht cool gewesen, da mal zuzuhören. Aber ansonsten ist es für mich jetzt, das ist ja Live-Podcast im Prinzip, da stört mich auch schon wieder dieses Live, ähm, weil äh, das, das Schöne ist ja eigentlich, äh, dass man äh, ein Podcast, dass man die hören kann, wenn man will und nicht dieses linear Abhängige ist. Also Da gab es jetzt ein paar Runden äh, gestern Abend oder vorgestern Abend, da äh, hatte ich halt keine Zeit oder keine Lust, jetzt äh, mich einzuschalten. Und ja, manchmal ist es dann auch einfach nur so ein bisschen dann, weil es nicht geplant ist und vorbereitet, so ein bisschen gelabert, wurde, auch keinen Mehrwert hast, wo du dann ja, das mir dann ein Podcast äh, mehr gibt. Aber dass
1: das es so eine Entwicklung weg ist von, äh, von dem, was jetzt ein Podcast ja so kann, dass es das nonlineare ist, habe ich ganz witzig bei Twitter einen gesehen. Der hat, das, der hat sich darüber auch so ein bisschen lustig gemacht, weil er sagt, das wäre eigentlich ein, ein Rückschritt. Okay. Oh. Das ging hier gerade <lacht> mein Netflix an. <lacht> zu, viele, zu viele Geräte hier gerade. Äh, der hat sich darüber lustig gemacht, fand ich ganz witzig, musste ich schmunzeln, weil er dann gesagt hatte, Microsoft entwickelt dann bald ähm, ein Gerät, was E-Mails ausdrucken kann. Äh, dann werden sie, wird Amazon einen Service anbieten, dass man die ausgedruckten E-Mails äh, einem Fahrer gibt und der bringt die dann zum Empfänger. Das wäre dann der neueste Hype und irgendwas äh, hat er noch. Also er hat im Prinzip alles alles wieder ein bisschen umgedreht. Einer, genau, da drauf. und äh, Apple TV wird entwickeln, dass man äh, Live-Events im Fernsehen sehen kann und das nur übers Kabel kommt und all so ein Kram. Also ein genau, bisschen in die man, Richtung geht ja Clubhouse, muss man tatsächlich sagen. Ja, dass
0: man sich äh, das hatte ich auch, äh, dass man dann äh, bei, bei Netflix oder bei, bei Apple TV ähm, nicht mehr selbst aussuchen muss, äh, was es gibt, <lacht> sondern dass die das einem vorschlagen. Ganz neue Erfindung gab es noch nie, dass ah. <lacht> da einfach was läuft im Fernsehen. <lacht> ja. Ähm, also da bin ich bei dir. Was ich glaube, ähm, wo sich das schon durchaus äh, hinentwickeln könnte oder was einen Mehrwert hat, ist eben diese, dass du da deine Live-Zuhörer mit in mitnehmen kannst und auch Fragen äh, oder in die dann in die Moderatorenrolle mitnehmen, die sich dann auch zu Wort melden können. Also ah. irgendwie dann in die, in die Richtung, ähm, das hätte ich jetzt gehört, das wäre in den USA schon, ähm, die sind da schon ein bisschen weiter, die hatten in Hype irgendwie letztes Jahr, ähm, dass man da drüber Konferenzen und so machen kann. Ne? Dann, äh, das ist ja technisch sehr leicht abzubilden und dann kannst du da aber auch dann live Fragen dran nehmen und ähm, Diskussionen an, äh, anstoßen, die ja dann in einem Podcast nicht gehen. Also da sehe ich den Mehrwert, aber dann eher auf so einer, ähm, Konferenz- oder Event-basierten äh, ähm, Sache und nicht äh, als Teil des Alltags. Oder, oder
1: halt so äh, neue Formen des Journalismus. Ne? Also, dass dann irgendwelche Journalisten da ein bisschen was erzählen, über einen akt aktuellen Artikel ein bisschen was erzählen und dass dadurch dann halt äh, ja, Austausch mit den vermeintlichen Lesern halt zustande kommt. Ja. Ich glaube, das ja. wird schon ganz gehen. aber ich finde, was eigentlich ein bisschen pervers daran ist, alle reden immer über diese ganzen äh, Echokammern und Filterblasen, in denen sich alles abspielt. Die Klapphaus ist darauf ausgerichtet, dass man sich nur in seiner Blase bewegt.
0: <lacht> ja, aber Klapphaus an sich ist ja auch nur eine, eine Blase. Das muss ich sagen. Also ich habe jetzt den, meinen verbliebenen Invite ähm, verschiedenen Leuten angeboten. Wollte keiner haben. Wie ein stinkiger Fisch, will keiner. Ja. Echt. Jetzt habe ich, hab ich ja vier, man kriegt ja irgendwie nochmal neue. Ja. Ähm, aber ich wüsste nicht, wen ich noch fragen soll. Also ich habe da mal hier die Gnome gefragt. Nö, nicht unbedingt. Äh, und dann noch, es gibt noch so eine corona in Mainz gruppe ähm, Biene und äh, Laura und so und dritten, auch nicht. Ja, gut, dann behalte ich ihn halt für mich. <lacht> Kannst du auf eBay
1: verkaufen. Gegen, ja, genau. Letztes
0: Wochenende bist
1: schon für einen gutes, guten Betrag weg, so ein Zugang.
0: Ernsthaft? Ja. Das ist ja auch echt nicht mehr notwendig, glaube ich. Naja. Ja. Also, also mich,
1: mich hat es jetzt auch nicht zu 100% gepackt, irgendwie, muss ich sagen. Ich fand es ganz witzig, diese zwei Runden, an denen ich ja teilgenommen habe. Da ging es um Clubhouse und Datenschutz.
0: Ja, da habe ich auch zugehört, hast du mir geschickt, tatsächlich. Aber, ja. aber da
1: sind halt, da unterhalten sich halt äh, Blinde über die Mona Lisa. Also. <lacht> Das bringt halt gar
0: nichts. Ja, ich habe noch eins, das, das fand ich eigentlich ganz cool. Da hatten äh, hier, äh, wer steht mir die Show? Ähm, da hatten die vor am Dienstag vor der Aufzeichnung waren dann Thomas Gottschalk, äh, Joko, ähm, der T Tommy Schmidt, also nicht der gemischte Hack Tommy Schmidt, sondern der Tommy Schmidt als Geschäftsführer mhm. von diesem Laden der Produktionsfirma von, von Joko und Klaas und der ist der Jakob Lund, der ist ja der Redakteur da, ähm, ja, die haben dann gesprochen und auch ein bisschen, um halt auch ein bisschen Werbung zu machen dann für die Show abends und so, das war, war cool, ja, aber das hätte auch genauso gut in der Form eines Podcasts sein können und das haben sie halt auf Clubhouse gemacht, also das war witzig, das mit den Fußballern war so, so halb semi-cool, da war nur so Christoph Kramer interessant und das andere ist eher so, ja, wenn man nichts zu tun hat, kann man sich halt mal anhören, aber du verpasst auch nichts, wenn du es halt nicht machst. Ja. Aber
1: wer, wer schiebt mir die Show am Montag? Fand ich geil.
0: <lacht> Dienstag, ja. Äh, Dienstag. <lacht> aber ich war ein bisschen enttäuscht vom Finale, weil ja, ähm, aus meiner Sicht ist Thomas Gottschalk unschlagbar in dem Finale, aber er hatte <lacht> keinen Bock. Der hat ja alle Fragen absichtlich falsch beantwortet. ist meine Theorie. Dem war das schon zu viel Stress, dass er jetzt so eine Show moderieren musste. Ja. Der will
1: sich wieder da einfach hinhocken, dumm Zeug labern und dafür die Kohle kassieren. Ja. Aber ich finde einfach, das, man sieht richtig, das ist so ein großer Entertainer. Der, ist, der steht da einfach, weil der ist, wie er ist und der ist hundertmal besser
0: als alle anderen, die da sind. Da kann ich auch äh, aus diesem äh, Clubhouse-Ding, was ich gehört habe, erzählen. Da geht es mich auch darum. Da, als ich da ist wohl dann immer ein Probentag und dann kommt die Aufnahme und bei dem Probentag ähm, dann mit, mit Thomas ähm, hätte dann Joko direkt nach zwei Stunden eine, eine Nachricht bekommen, äh, ist jetzt schon die beste Probe aller Zeiten und Thomas ist direkt <lacht> drin, äh, nicht so wie du und so. Also, ja, ja das hat es... Ja, ist einfach äh, das Qualität. Äh, ja. Dann hat er auch so gesagt, ja, ich... Äh, ähm, Joko sagt ja immer, ähm, er, hat das, äh, er hat das Gefühl, er kann nichts. Ähm, hat er recht? Ähm, <lacht> ja, und ähm, ob das dem Thomas auch so ginge? Die Frage hat gestellt Gottschalk und der Gottschalk hat gesagt: ähm, Ja, man könnte das meinen, aber ähm, wir können ja doch was, nämlich ähm, wenn die Kamera angeht, natürlich rüberkommen und, und reden und. Ähm, Entertain und das kann halt auch nicht jeder, weil es bei vielen Leuten, wenn die Kamera angeht, ähm, können die halt nichts mehr und sind zu aufgeregt oder kriegen es nicht rüber und das wäre eben das Talent, was sie haben. Ja. Schön. Würde ich ihm auch recht geben. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, also ich würde sagen, Knapphaus muss man nicht unbedingt gesehen haben. Und was ich habe, ich stock ja gerne. Und äh, dann, wenn ich jetzt in so einem Club bin, heißt es Club dann? Keine Ahnung. Ähm, gucke ich mir dann so die Profilbilder an und auf Interessante, gucke ich mal drauf. Dann siehst du ja so ein bisschen dann die, die Bio. Ähm, und es ist dann schon alles so Marketing, mhm. Tech-Welt, ähm, so Sachen. Also so eine Blase, in der wir. Uns zumindest ein bisschen bewegen, aber so, da war jetzt kein Handwerker dabei oder so. <lacht> also, das jetzt, das, äh, man ein, ich mache mal einen schönen Talk
1: über äh, wie gehe ich mit dem
0: Rohrbruch um. So. Genau, zum Beispiel, also das ist ja also das ist auf jeden Fall ein, 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 ein Blasenphänomen.
1: Warte mal, ein Klapp mit dem Scheib auf.
0: Ja, genau. <lacht> Rolling. Gut, nee, also wollen ich, denn... ich glaube,
1: ja, warte kurz, ich muss noch mein Fazit, ich sage. Auch, das setzt sich nicht durch. Auch wenn ich mich in ein paar Monaten Lügen strafen lasse und dann gesagt bekomme, das haben alte Menschen auch beim Internet gesagt, aber ich
0: sage, das setzt sich nicht durch. Also zum Beispiel, ich habe ja auch gehört, dass Twitter an derselben Funktionalität arbeitet, weil es jetzt theoretisch ja auch machbar und keine Ahnung, wenn man dann, wie du sagst, ein Journalist äh, oder postet dann einen Artikel auf, auf Twitter und macht dann einen Raum auf, mit dem man dann diskutieren kann, wäre dann dieselbe Funktionalität zum Beispiel. Und da kannst du mit deinem Twitter-Account da rein, wenn das wirklich so kommt, dann wäre ja, raus Gut, wenn, das auch wenn, Twitter,
1: wenn Twitter Clubhouse kauft oder wenn Facebook Clubhouse kauft oder Google, ja, dann, dann ist das natürlich hier was anderes. Das ist dann jetzt der, der Zwischenschritt, der
0: digital-evolutionäre Zwischenschritt. Wow, das ist ein <lacht> gutes <Idee>. Wort. <Schlusswort. lacht> genau. Äh, dann Schließen wir doch damit das Thema Clubhaus und auch der, der, den ersten Block. Hast du einen Musikwunsch? Ja. Ich würde gerne die FC-Hymne hören. <lacht> Sehr gut. Wie äh, heißt sie denn? Dann packe ich sie ja. live direkt auf äh, auf die Playlist. Ich würde sagen, die heißt FC-Hymne
1: von den Höhnern ist die. Und ich gehe direkt mal. Ich
0: die Höhner singen die Hymne des
1: FC Köln. Ich bin überfordert.
0: Hier ist die Playlist.
1: Mir stand zu dir.
0: Mir, ich wollte auch sagen: Mir stand zu dir. Du, 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 du. Mir stand zu dir. FC Köln. So geht die doch, oder?
1: Ja, genau. Auch in der Tonlage. <lacht>
0: Ja, gut, dann ähm, hören wir jetzt mir stand zu dir, und gleich geht's weiter mit dem nächsten Block. Bis gleich. Bis gleich. Ah, cool. Es ist einfach ein Song. Ja, ich muss auch sagen, seit dem 8 zu 0, was wir mal an einem, 11, an einem 10. 11. <lacht> im Stadion äh, verbracht habt, gegen, was war das, Dynamo, ne? Gegen Dynamo Dresden, ja, ist vollkommen schäpp <lacht> <lacht> äh, Seitdem äh, habe ich auf jeden Fall die, diese, äh, diese Lieder sehr oft gehört. Das muss man übrigens mal äh,
1: festhalten. Das ist ein großer Vorteil der zweiten Liga, weil da gehen dann nicht mehr ganz so viele Fans ins Stadion und äh, du hast deswegen schnelleren Zugang zum Bier auch.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Das war, das war ein gutes Wochenende.
1: Also schon mal perspektivisch für die 05 dann. Man muss <lacht> immer das Positive sehen.
0: <lacht> ja. Wobei, äh, die, wenn sie jetzt heute Abend gegen Stuttgart nochmal gewinnen, sind sie, glaube ich, wieder back in game. Das kann, ja,
1: also ich glaube tatsächlich, das heute ist ein Schicksalsspiel. Ja. Wenn sie es schaffen, das heute wieder so zu machen wie gegen Leipzig und da deswegen gewinnen, dann kann das, dann reicht es schon wieder auch, um den Anschluss hinzubekommen. Weil ja. die anderen sind alles Gurken auch, muss man echt sagen. Ja, wieder. Und wenn der Svensson das schafft, die da in die Spur zu
0: bringen, das wäre schon, wär schon krass. Genau, also weder Bielefeld noch Köln, Hertha finde ich auch. Sehr schwierig, die werden auch nicht mehr so viele Punkte holen. Aber ja, wir haben ja bei Schalke, die haben ja einmal gewonnen und dann wieder äh, alles verloren. Also, wenn sie jetzt heute verlieren, dann ist der Drive halt auch erstmal wieder weg. Aber wenn sie heute gewinnen, glaube ich, dann ist auf jeden Fall das Momentum für ein bisschen längere Zeit bei Mainz. Dann äh, leben die Gegner. Ich bin
1: echt gespannt. Also, ich finde auch die, die Verpflichtungen, die die gemacht haben, waren gut.
0: Mhm. Ja. Also der Costa um, war ja schon im Sommer mal mit im Gespräch. Das ist gut. Ja. Und der Chor ist auch gut. Ja. Und die bringen auch eine gewisse Präsenz. Da muss man mal abwarten.
1: Also, was man einfach aber sehen muss, ist, die haben so wenig Punkte bisher geholt. <lacht> da muss, ja,
0: muss ja echt alles klappen. Damit die überhaupt noch eine Chance haben. Ja. Also wenn die heute, heute tatsächlich gewinnen würden, dann hätten sie äh, in den ersten beiden Rückrundenspielen fast so viele Punkte. Jetzt höre ich dich nicht mehr? Jetzt?
1: Max? Warte, warte. Jetzt? Jetzt? Jetzt höre ich dich wieder. Was hast du gemacht? Weiß ich nicht. Vielleicht Internetproblem. Ja, aktuelles Internetproblem.
0: <lacht> Sollen wir da nochmal abfüllen?
1: Nö, nö, nö. Das stabilisiert sich.
0: Okay. Also ich hatte gesagt, wenn die jetzt tatsächlich äh, heute gewinnen würden, dann hätten sie in den ersten beiden Rückrundenspielen so viele Punkte in der ganzen Hinrunde geholt.
1: <lacht> ja, wenn sie heute gewinnen, haben sie 13 Punkte. Wenn der FC nicht gewinnt, sind schon wieder nur noch zwei Punkte zum Relegationsplatz. Also, ja, das sieht die Welt schon wieder anders aus.
0: Ja, ich sag's ja. Und die, die Kölner werden ja. auch nicht mehr so viel gewinnen. <lacht> Laut, oh, Aber der der mit Max Meyer.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber <lacht> bei so Spielern denke ich mir immer, wenn die so gut wären, dann würde der jetzt nicht zum FC wechseln müssen.
0: Quatsch, der hat, ja, der hat ja seine Karriere mit dem Abgang auf Schalke kaputt gemacht. Fertig. Wird nicht mehr. Der wollte wollt den nächsten Schritt machen. Ja, bei Crystal Palace. und hat sich selbst als Weltklasse-Spieler. Ja. danke.
1: Ja gut, die, die, die Fußballer an sich, die brauchen wohl immer ein bisschen Zeit zu erkennen, was sie für einen Scheiß machen. Wie, wie Leroy Sané de, dem jetzt auffällt, dass es vielleicht ein bisschen Kacke ist, dieses
0: Tattoo, was er auf seinem Rücken hat. Quatsch. <lacht> Unfassbar, äh, ich habe aber noch äh, zu, zu Mainz, habe ich sogar zu Mainz 05 äh, noch ein, ein Thema mitgebracht. Mhm. Hast du das jetzt äh, mitbekommen mit dem Wahlausschuss und den Bewerbern für den Aufsichtsrat und den Vorstandsvorsitzenden? Nein. <lacht> okay, dann äh, lass, mir, äh, lass mich dich da abholen. Ähm, ich habe dazu auch heute den Kommentar von Peter Herbert Eisenhut zugelesen. Also es ist jetzt die, die Jahreshauptversammlung von 05 wird aus dem Oktober nachgeholt jetzt, nächste Woche, in digitaler Form. Und da stehen an Aufsichtsratswahlen und Vorstandsvorsitzender Wahl. Das ist ja der, der Hofmann. Und äh, Aufsichtsrat ist ja zum Beispiel auch der, der Hieronymus und mhm. ähm, die Eva Federhen als Managerin von der Handballabteilung. Und ähm, die hatten ja im Oktober auch das alles schon, äh, waren die Kandidaten auch aufgestellt und da war alles okay. Und jetzt hat der Wahlausschuss, das sind irgendwie fünf Leute, die mir alle nichts sagen, entschieden, dass unter anderem Eva Federhen und Sven Hieronymus. Ähm, nicht den Wahlkriterien entsprechen. Mhm. Und ähm, ja, das darf der Wahlausschuss machen, steht in der Satzung, auch ohne Angabe von Gründen. Und ähm, ja, acht werden gewählt, 16 dürfen zur Wahl stehen, ähm, 26 haben sich beworben, aber die Wahlkommission hat nur zwölf zugelassen. Und warum jetzt äh, in den drei Monaten oder vier jetzt der Hieronymus und die Fehlerhände rausfallen oder so, also weiß keiner. Sie örchen sich auch nicht, weil sie müssen es ja nicht. Und ähm, das waren zum Beispiel auch die, die die meisten Stimmen bekommen haben bei der ersten Aufsichtsratswahl. Und ja, wer weiß, <lacht> ähm, warum die jetzt nicht antreten dürfen. Äh, sehr dubios. Und auch für den Forschungsvorsitzenden hat sich noch ein zweiter beworben, neben dem Hofmann, der sich auch vor... Ähm, war die letzten Wahl, vor zwei, der vor vier Jahren auch beworben hat, ich glaube vor zwei, ähm, der wurde auch nicht zugelassen, hat die Wahlkommission auch gesagt, also gibt es dann nur den Hofmann als Kandidaten.
1: Also das heißt, die haben sich im Prinzip ihre Posten schon verteilt und jetzt hat die Wahlkommission halt nur die übrig gelassen, die auf die Plätze am Ende kriegen sollen.
0: Ja, gut, beim, beim Aufsichtsrat, da sind <lacht> Bands dann acht aus zwölf. Ähm, ja. Also Aber, haben sie vier, vier Alibi-Männer und Frauen <lacht> noch reingenommen. Ja, also da, keine Ahnung. Unfassbar, die, ey. Die, die, ähm, ähm, der, der Kommissionssprecher sagt, ähm, sie haben die Auswahl ähm, ohne Einfluss von außen und so gemacht und also da denke ich mir, hä? Das, das macht so wenig Sinn. Nichts macht Sinn. Ähm, ja. Mal interessant, was dann auch passiert. Also nachdem dann 05 macht es weiterhin wirklich auch ein bisschen lächerlich.
1: Wollte ähm, ich
0: gerade sagen, das man es kriegt ja.
1: doch schon wieder das Potenzial, dass es vollkommen durch die Decke geht. Ja, ich habe mir das hier gerade mal aufgerufen, was Sie sagen, Wahlkommission, Gerd Krämer, Krämer. wir haben als Wahlkommission unsere Entscheidung gemäß des in der Vereinssatzung verankerten Auftrags getroffen, die geeigneten Bewerber zu filtern, frei und unabhängig und ohne Einfluss von Personen außerhalb, das ist Ihre Verantwortung gegenüber Mainz 05, intensive Diskussion, die für uns inhaltlich leitende Fragen waren, wer den Verein bei den sich stetig veränderten aktuellen und kommt Herausforderungen bestmöglich unterstützen kann. Aha. Na klar, die, die man <lacht> schon lang kennt und ja. dem man es auch gönnt, denen einen
0: Euro in die Tasche zu spülen. <lacht> und dann auch noch, also im Oktober um, waren wir ey. alle zugelassen, was hat sich in den drei Monaten geändert? Oder die sind ja auch... Also, jetzt also der Hieronymus, die Feder hin, weil ich die Namen mir gemerkt habe, die sind ja auch aktuell. Warum, waren denn, warum sind sie denn jetzt nicht mehr äh, dazu? Da wäre ja schon eine Begründung oder so interessant. Vielleicht gibt es ja auch Gründe, aber einfach da nichts zu sagen und sagen, es steht in der Satzung, dass nicht müssen, denkst du dir, wow. Und das ist doch kein Grund, was sie da vorschieben.
1: Also, <lacht> <lacht> entweder haben die sich irgendwas geleistet, keine Ahnung, oder das ist halt das des Spiel. Wenn man auch mal guckt, wer hier so da, da reingeht in den Aufsichtsrat oder wer da gewählt wird. Detlef Höhner, der ist doch bei jedem, bei jedem Schlammschlag-Ding in Mainz, ist er doch dabei. <lacht> ja, aber ansonsten kann ich auch keinen mehr, außer dem Detlef Höhner. Hans-Christian Kutzner, das ist ein Anwalt aus Mainz. Okay. Aus der Kanzlei Kutzner-Volmari. Naja, ah ja, der kennt sie nicht. Haben sie wenigstens eine Alibi-Frau? Ja, ja, Cecilia Alsfaser. Ist auch die einzige Frau. Die haben sie wahrscheinlich aber auch nur auf die Liste genommen. Die kommt auf keinen Fall da rein. Obwohl so eine wie der Höhne, der sagt ja dann doch, wir brauchen auch eine Frau hier, eine muss uns ja das Bier bringen.
0: <lacht> <lacht> Und das nennt sich äh, Diversivität. Ja.
1: Da jetzt nochmal auf uns zurückzukommen. Ja, bei uns ist, wird das gelebt hier.
0: Ja, der Höhle macht bestimmt nicht die beste Haare.
1: Nee, der weiß überhaupt nicht, wie die Maschine angeht.
0: <lacht> ja, das birgt
1: Potenzial, dass das äh, wahrscheinlich dann, dann klappt so sportlich, geht so langsam wieder in die richtige Bahn, dann passiert der Scheiß und dann kannst du nur noch
0: Feuerzeug reinschmeißen. Ja. Interessant fände ich da tatsächlich, ähm, welche Rolle da dann... Also ich habe mir auch gefragt, was hat sich geändert zu Oktober, äh, vielleicht Christian Heidel spielt. Stimmt, also ja. muss also muss doch am Ende so sein, oder? Dass der Heidel nicht.
1: gesagt hat, kann ich mir zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen, dass er gesagt hat, so eine wie der Hieronymus, der hat hier überhaupt nichts zu suchen, Er hat keine Ahnung vom Geschäft, der ist
0: äh, Komiker. Ja. Also ich könnte mir schon, also ohne dass ich jetzt es äh, genau weiß, aber dass die, glaube ich, nicht so die besten Freunde sind von früher. Hat ja, der Schmidt der, gesagt, wäre ich Sven Hieronymus? <lacht> Raus glaub, mit ihm. <lacht> ja, Also das wär, ist ja so das Einzige und wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre es auch wieder ähm, traurig. Wenn dann, aber da glaube
1: ich, das ist einfach so, wenn man sich so ein wie den Heidel da zurückholt, der wird jetzt nicht ohne Bedingungen dahin gekommen sein.
0: Ja. ja, schwierig.
1: Man kann nur hoffen, dass es gut geht. Weil, wenn das nicht gut geht, dann wie schnell. Äh, ich, alle denken ja auch immer, wenn die jetzt absteigen würden, dass die sich dann in der zweiten Liga stabilisieren und halt wieder aufsteigen direkt. Das Ergebnis der ganzen Sache kann auch sein, dass das vollkommen den Bach runtergeht und die halt äh, in der zweiten,
0: dritten Liga dann versauern erstmal. Ja. Da wird halt die Frage, bist du dann der SC Freiburg oder bist du Lauter, Nürnberg oder der HSV? <lacht> Scheiße, stimmt diesen ja auch. Ich komme ja auch nicht hoch. Aber VfL Bochum ist schwer im Aufwind. Ja, wir, haben, wir haben die gestern gespielt? Ich meine, die haben gewonnen. Okay, ich hatte nur mal, da lagen zurück Na, nach der Stimme, da habe ich halt nicht mehr verfolgt. Aber
1: das war jetzt auch nur äh, geraten. <lacht> Hatte. ich mache direkt den Faktencheck. Warum? Ey, wieso haben die Gäste? die haben doch nicht gestern gespielt? Doch, es war englische Woche.
0: Woche. Aha, oh, ich dann direkt... Das Donnerstagsspiel, das Montagsspiel.
1: Ja, haben gewonnen. 3 zu 2, habe ich schon oh, okay. gewusst.
0: Sehr gut. Dann sind Zweiter Platz
1: mit 36 Punkten derzeit. Als ja. noch erster. Direkt ja, vor Holstein-Kiel. Sehr gut. Paderborn, mh, da wird sich der Valentin aber nicht freuen. Ja, 20 so Punkte, neunter, nee, der hat es schwer Moment. Aber selbst schuld. Wer, wer Fan von Paderborn und Köln ist, dem willst du dem helfen?
0: Dann lieber Köln und Mainz. Gell? Und seine,
1: sein, sein, dritte, sein drittes Favoritenteam ist der FC Schalke. Also das wow. ist, ist gerade echt bitter. <lacht>
0: Ja, die kriegen auch weiterhin auch einen Sack morgen gegen Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Ich finde das hier mit unseren
1: 15 Minuten Slots, das geht
0: extrem schnell rum. Ja, ich hatte nämlich jetzt noch um, ähm, um das Thema Fußball abzubinden noch mal ähm, Erfahrungsbericht ähm, aus der Welt der Fußballwetten, falls du ihn hören willst.
1: Ja, da bin ich über jede, jede Erfahrung hilft einem
0: weiter. <lacht> ich habe ähm, also der Moritz hatte ja auch mal in, in unsere weißer Gruppe seinen Tippschein ähm, geschickt wo er hätte 80.000 Euro gewinnen können oder waren es 118.000, ich weiß es gar nicht ähm, und ich hatte unabhängig von ihm tatsächlich vor jetzt vier Wochen mal gesagt, ja naja, so Fußballwetten ähm, kann man mal ausprobieren, irgendwie auf, auf Spiele tippen und dann machst du 5 Euro Einsatz, kriegst da vielleicht mal was raus ich will das mal ausprobieren. habe dann mich bei bei Badway ähm, registriert und 20 Euro eingezahlt und gesagt: Jeder Spieltag 5 Euro, ich wette auf vier Spiele und dann, wenn die 20 Euro weg sind, kann man ja mal ähm, Resümee ziehen. Und ja, und, äh, sind, sind sie weg? <lacht> morgen, also für diesen Spieltag, sind jetzt die letzten 5 Euro gesetzt. Bisher habe ich nichts gewonnen. Ähm, Wurde aber auch beschissen. <lacht> äh, äh, vor, vor drei Wochen oder so das Spiel, das war das, Gladbach gegen Stuttgart, wo Stuttgart in der 95. einen unberechtigten Elfmeter kriegt. Falls du dich daran erinnerst. Das, also, war,
1: das erinnert ja schon an Zeiten von Robert Heutzer.
0: Ja, ist so. Also <lacht> mit Videoschiedsrichter äh, Das war da, wo der dann über die äh, dann doch am Ende des Tages über die Füße vom eigenen Spieler gestolpert ja. ist. Und da hatte ich auf Plattfach gesetzt und auch alle anderen drei Spiele richtig. Also das heißt, das der... hat
1: dich das Geld gekostet, tatsächlich. Ja, tatsächlich. <lacht> das ist natürlich bitter.
0: Also, das war auch echt bitter. Und ich habe das auch so, äh, ich hab das so für mich selbst gemacht. Dass ich habe halt auch äh, niemandem was davon erzählt. Du und wolltest das...
1: zurückhalten, bis du gewonnen hast.
0: Ja, genau. Ich, das, ja. Und da hatte ich, ich weiß, mich wie lange du
1: schon spielst. <lacht>
0: nein, nein, nein. Und da hatte ich mich dann auch richtig drüber aufgeregt, als ich auf der Couch saß und das gesehen habe, war ich dann mich so, warum regst du dich jetzt so drüber auf? Und ich so, ja, winzige Geschichte. Und da hätte ich, da war es tatsächlich, also bin ich der Meinung, ich habe gewonnen, das wären dann 70 Euro gewesen, weil das waren eher so, das waren relativ sichere Tipps, sage ich jetzt mal. Und einmal habe ich auch fünf Euro geschenkt bekommen vom Betway, damit man dabei, dabei bleibt. Ähm, also habe ich jetzt fünf, also jetzt, der spielt hat mein fünfter Spiel, den ich tippe, die ersten vier. Einmal wurde ich beschissen, bei zwei war ich, hatte ich nur eins oder zwei richtig und einmal hatte ich auch alle außer eins richtig. Also, und wie lange
1: spielst du jetzt weiter?
0: Ja, gar nicht. Also. Ähm, jetzt schon wieder beendet, deine Tipperkarriere. Nein, wir gucken mal, das Wochenende läuft. Ähm, wenn ich auch nicht gewinne, dann sind die 20 Euro weg und dann höre ich auch auf. Ähm, da habe ich zum Glück kein Zuchtpotenzial. Jetzt habe ich auch sogar tatsächlich ein bisschen risikohaft getippt. Also wenn ich jetzt gewinnen würde, würde ich 230 Euro gewinnen. Ähm, und dann würde ich wahrscheinlich auch nochmal einen gewissen Eurobetrag weiterhin äh, da rein investieren, nein, nicht investieren oder nutzen, reinvestieren, so nennt man das. ne? Und
1: das heißt, weil es dann beim Fußball, also du bist, scheinst ja da so wettaffin zu sein,
0: bist du ja auch in dieser GameStop-Sache damit drin? <lacht> nein, <lacht> leider nein, das habe ich wohl verpasst, also <lacht> versuche ich ja ins Aktiengame reinzukommen, aber das ist an mir vorbeigelaufen. <lacht> habe ich jetzt im Nachhinein gelesen. Ich lese nämlich nur gerade, Tesla-Gründer Elon Musk hilft GameStop-Rebellen. Ja, Finde ich witzig. Hast du äh, das verfolgt, was sie da gemacht haben? Ja, die haben sich mobilisiert.
1: Die, die kleinen Anleger, kleinen GameStop-Anleger, die ja. Nerds. Und haben ähm, dann mächtig mal hier den, äh, dem, dem Hedgefonds ans Bein gepisst, der dann Milliardenverluste gemacht hat.
0: <lacht> ja. mal, äh, sehr gespannt, ob das nach mal findet. Oder so. Das
1: Perverse an der Sache ist ja, dass dann der, äh, ich weiß nicht, wer es ist, die, die Firma heißt tatsächlich Robin Hood, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die dann angefangen, die Käufe der GameStop-Aktie zu untersagen, okay. so dass sie, sie halt nicht weiter im Wert steigen konnte, damit der eine Hedgefonds nicht noch mehr Geld verliert. Also die <lacht> haben praktisch den Markt dann künstlich zugemacht, ja. damit, die, damit die Dicken nicht weiter verlieren.
0: Ja, krass. Okay.
1: Und das ist aber vollkommen unreguliert alles. Also es hat nicht irgendwie die Finanzaufsicht entschieden, sondern es hat
0: am Ende der, der, der Händler der Aktie entschieden. Ja, ja genau. Ja, so, so habe ich es auch mitbekommen. so Aber hundertprozentig, prozentig tue ich das auch alles nicht. We will see. Die Bild bereitet es immer alles schön. Ja, glaube ich,
1: aber nichts. Interessant. <lacht> äh, wie heißt Adressatengerecht auf.
0: Adressatengerecht, okay. <lacht> Gut, dann ähm, würde ich sagen, haben wir den Blog fertig. Ich ähm, habe mir Gedanken gemacht über meine Musikwünsche, nachdem ja auch äh, Kritik hochkam an meinen Wünschen. Da möchte ich nochmal mal sagen, so Johannes, kam
1: Kritik So kam Kritik an deinen Musikwünschen.
0: Ja, kann du... er kann,
1: keiner kann für seinen Musikgeschmack
0: kritisiert werden, das war so <lacht> wichtig das Genau. Aber hast du den Podcast, hast du gehört? Von... Ich habe ihn gehört. Ja, da hat auch der Jo irgendwann gesagt, dass er es nicht in Ordnung findet, dass ich den Jan Böhmermann machen will und dann mit dummer Musik die Playlist kaputt. So wie der Böhmermann ja, das Gut, nur weil der, jo,
1: nur weil der Jo jetzt nur noch, was weiß ich, Benjamin Blümchen und die Kids aus dem Affenzoo <lacht> hört, heißt es ja nicht, dass
0: andere Musik schlecht ist. <lacht> Oh, und meine Meinung geht in die ähnliche Richtung. Also, <lacht> äh, dass der Johannes sagt, 30F80 weil Kackmusik, das ist, das ist Verrat und eine Frechheit. Weil äh, nur weil die jetzt da die ganze Zeit so englischen, amerikanischen, komischen Schnulzenquatsch machen, also deutscher Hip-Hop, äh, hört ihr ja auch alle noch, oder nicht? Selbstverständlich, ja. aber doch nicht hier den Weichflöten-Hip-Hop von Sido. Aber 30 ist 80 ja, und, und Ficken ist ja auf jeden Fall das, war ja, ja, gut, das frühe Zeit. <lacht> ja, 30F80 ist einfach ein, ein Klassiker. Mhm. Ein Klassiker, danke. Ja. Aber ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht, weil ich aus der Hüfte Lieder schießen kann ich jetzt auch nicht. Da fällt mir halt nur dummes Zeug ein. Und möchte dann diese Woche mit ähm, den Prinzen glänzen. Also ähm, das ist ja... Das ist echt schlecht. Nein, das ist äh, ja. Mit das der... ist, da brauchen wir gar nicht mehr über Geschmack diskutieren.
1: Das ist scheiße.
0: Was? <lacht> also, mit, mit den Prinzen bin ich ja aufgewachsen. Ja, ähm... das
1: erklärt ja einiges. Aber <lacht> das ist scheiß Musik.
0: Nein, ey, jetzt sei nicht so. Ich habe extra Lieder mitgebracht, die ähm, keiner kennt, äh, die nicht so bekannt sind, weil okay. ich der Meinung bin, in den, in den die, die Alben, die drei Alben, die für mich das Hauptwerk der Prinzen sind, aus Anfang der 90er, war ich mal der Meinung, die haben zu jeder Lebenssituation haben die ein Lied. Ja? Und äh, da habe ich ein paar mitgebracht. Ähm, ich, ich würde als erstes nehmen, ähm, wer ist der Typ von den Prinzen? Okay, ich lasse mich mal drauf ein. Viel Spaß dabei. Ciao. Ciao. Da sind wir wieder Ich bin echt immer noch jetzt geschockt Da hätte ich mir einen anderen Podcast-Partner aussuchen müssen für meine Prinzen Du musst auch mal mit Kritik umgehen können Aber es macht mir nichts Ich stehe da drüber Okay, das ist die, schön Die bringen auch ein neues Album raus Dieses Jahr hat mir die Laura geschickt tatsächlich. Interessiert mich nicht <lacht> Ja, wenn es dich interessiert, was hast du denn sonst noch an Themen
1: mitgebracht? Ich habe tatsächlich keine Themen mitgebracht. Wir könnten uns über Hochwasser unterhalten.
0: Sonst habe ich nichts. Also ein Hochwasser? Ja, hier ist,
1: vor der Tür fängt Hochwasser langsam an. Der Rhein fängt an, übers Ufer zu treten.
0: Was heißt, ist es ist schon so hoch äh, wie unser um Spazierweg? Wo das ja. hat es jetzt erreicht, ja. Ach krass, okay. Ja, es regnet viel aktuell. Das ist gut. Die Bauern freuen sich. Jetzt bin ich
1: hier gerade bei Wetter.com. Das Wetter-Update. Hochwasserlage bleibt angespannt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und jetzt habt ihr da ähm, ne, hoffentlich eine Hochwasserversicherung bei euch.
1: Ja, gut. Bis das Wasser jetzt in unserer Bude ist, dann muss es echt schlimm sein. Also, <lacht> <lacht> dann kämpft man, glaube ich, mit anderen Problemen. Aber was ja tatsächlich so ist, bevor das über die Mauer tritt und die nächste Stufe erreicht, was aber ja auch vier Meter wären, glaube ich, äh, dann wird die Tiefgarage geflutet. Und dann okay. gibt es eine Alarmsirene. Und dann hat man, glaube ich, 15 Minuten Zeit, seine Karre da rauszufahren. Und wenn man das halt nicht macht, ist das Auto mitgeflutet.
0: <lacht> Ups.
1: Das muss das heißt, das kann auch zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren. Also
0: muss man das im Blick behalten. Wenn du, wenn du im Urlaub bist und dann hochwasser, oh, hast du gelost. Hast also Pech gehabt. Aber ich glaube, so weit, so weit wird es nicht kommen.
1: Ist das denn schon mal vorgekommen? Es ist noch nie vorgekommen. <lacht> <lacht> Gut. insofern nee, Sonst habe ich, äh, mich würde eigentlich nur interessieren, wie deine Vorbereitungen für die Arbeit laufen. Für
0: den Start. Ähm, ja, die die laufen gut. Ich habe mich jetzt gestern dazu entschieden, dass ich nach Berlin fahre Sonntagnachmittag bis Mittwochabend, um ja, nicht virtuell starten zu müssen oder zu wollen. Also ich hätte ja nichts gemusst, aber ich würde gerne und ja mit dass da fast keine Leute im Büro sind und das Hotel ja direkt neben dem Büro ist und dann habe ich die Zugfahrten und quasi die Kontakte im Büro und dann, ansonsten eben keine halte ich das, dann habe ich es für mich entschieden, dass ich das, dieses Risiko eingehe und ja, habe ja im Laptop habe hab ich schon zugeschickt bekommen, damit ich hätte auch ähm, virtuell starten können und war diese Woche auch schon mal im Strategie-Meeting mit dabei ähm, ja, also ich, ich freue mich drauf. Ähm, ich weiß, dass es auf jeden Fall direkt viel zu tun gibt, aber ähm, ich denke, die, die Leute sind alle cool. Und dann geht's los. Weiter kann ich dann in den nächsten Podcasts mal berichten, wie es mir so ergeht. Spannend, spannend. Es Was wollte Fall, ich noch fragen? Es wird auf jeden Fall ein Unterschied, weil es ähm, da jetzt keiner. Mögliche. Ähm, äh, hörst du mich Was machst du? Die, die, die Waschmaschine. Ähm, ja. Piepst, die muss ich mich auch gleich aufhängen.
1: Ähm, hörst, du, hörst du das Föhne? Das ist eine Waschmaschine.
0: <lacht> <lacht> das ist eben eine ja, ein kleine Firma ist, wo es jetzt keinen kein Willkommenstag gibt oder ein Onboarding-Prozess oder ähm, irgendwas, wie man dann erstmal die dieses Unternehmen kennenlernt, sondern es ist eher so ein bisschen ähm, so, was, was musst du wissen und los geht's und wenn ich frage, also ja. ja. Aber das war mir auch vorher klar, das finde ich auch jetzt nicht, nicht schlimm, aber ich bin mal gespannt, wie schnell ich da reinkomme in alles oder wie... Wie lange ich immer da noch, ähm, oh, ach so, das wusste ich jetzt noch nicht, hat mir keiner gesagt, <lacht> gibt. Aber ich meine, so
1: inhaltlich <lacht> hattest du dich jetzt eh auch schon damit beschäftigt. Ne? Also wird ja jetzt kein Kaltstart.
0: Nein, auf keinen Fall. Also ähm, auch wenn ähm, jetzt keiner viel Zeit für mich hätte nächste Woche, was aber nicht der Fall ist, ähm, wüsste ich, was ich äh, tun kann, erstmal, ja, auch ohne große Einarbeitung.
1: Ich meine, für das Inhaltliche, da wird der ja eh keiner helfen können. Da, da haben sie dich ja geholt.
0: <lacht> genau, <lacht> aber ich muss zumindest wissen, was bisher im Thema Datenschutz, Information Security äh, gemacht wurde. Und äh, ja, da hatte ich auch mit Ihnen schon mal telefoniert. Das ist auch interessant. Äh, Gibt es jetzt nicht alles an einem Ort.
1: <lacht> ich meine, solange das jetzt nicht so startet am Montag, dass sie dich willkommen heißen und dir direkt ähm, das Bußgeldschreiben von der Datenschutzaufsicht Berlin auf den Schreibtisch <lacht> legen... Richtig, ja. Das ist ja, die okay. Höhle des Löwens in Berlin. Die Ach ist so. krank, die Frau. Okay. <lacht> was Sagst du jetzt? Die ist, die ist ein Sheriff. Die schießt alle an.
0: <lacht> Aber es gibt ja, also zum Datenschutz gibt es auch noch einen externen Datenschutzbeauftragter, der da berufen ist. Ah, das Feigenblatt. Was, was heißt <lacht> das? <lacht> in,
1: der, in der Realität sind die externen Datenschutzbeauftragten, die werden nur bestellt, damit, falls was schief geht, man noch so ein Feigenblatt hat oder jemanden, dem man die Schuld zuschieben kann.
0: Genau, richtig. <lacht> ja, deswegen denke ich, also Ansprechpartner werde ich dann, offiziell Datenschutzbeauftragte ist dann der. Und bei der Informationssicherheit bin ich dann der Informationssicherheitsbeauftragte. So ist, es, glaube ich, ja. dann die Rollenverteilung. Und ja, Datenschutz, da werde ich auch bestimmt des Öfteren auf dich zukommen. Aber ohne Podcast, das wäre ja sonst ähm, ähm, schon eine Beratungsleistung für andere Menschen.
1: Das ist korrekt. Da wird ja ein ganz neues Produkt entstehen. Ja. Was dann natürlich fürstlich entlohnt werden müsste.
0: Natürlich. Aber es gibt
1: ja. übrigens, das kann ich dir sagen, es gibt ganz gute Datenschutz-Podcasts tatsächlich. Also
0: ja. auch, um,
1: um sich die Grundlagen näher vermitteln zu lassen kann ich dir zwei drei nennen das wird wahrscheinlich hier auch alle langweilen
0: genau die kannst du mir gerne obwohl
1: obwohl ja. Ja. ganz spannender Fall der Johannes arbeitet ja bei Check24 da checke ich alles ja und äh, Check24 gerät oder geriet jetzt in die Presse weil sie äh, Anfragen Datenschutzanfragen also Auskunftsansprüche äh, nicht mehr beantworten die von von so einem Portal gestellt werden. Ich glaube, das heißt irgendwie mydata.com. Da kannst du unkompliziert so Ansprüche nach der DSGVO stellen lassen, in der stillen Hoffnung, dass sie nicht beantwortet werden, um dann Schadensersatz zu verlangen. Also das ist praktisch der Business Case, der dahinter steht. Mhm. Ähm, und Check24 hat wohl so viele Anfragen bekommen äh, über dieses Portal, dass sie jetzt gesagt haben, das beantworten wir nicht mehr. Und es ist jetzt sehr spannend verklärt. zu sehen, wie das weitergeht. Okay. Also sie werden... Man kann es von außen, vielleicht hat der Johannes da Insights, die er nicht preisgeben darf, bestimmt auch, von außen kann man das nur so beurteilen, dass sie sich schon bewusst sind, dass sie das ein oder andere Verfahren in der Hinsicht führen werden.
0: Ja, okay. Und weil sie dann eben die Auskunftspflicht der DSGVO ähm, verletzt. Ja. Okay. ja. Also was ich da sagen muss in, in Vorbereitung, vielleicht, ob du das hier im Podcast erzählt hast, warum, dass du bei Twitter bist, vor allem wegen der Datenschutzblase. Mhm. Ähm, habe ich äh, jetzt mein Twitter-Konto wieder reaktiviert und äh, mal allen entfolgt, denen ich damals, als ich das mal getestet habe, gefolgt bin? Es war dann so Fußballvereine, also quasi so ein bisschen meine Instagram-Timeline, weil da hat es mir keinen Mehrwert gegeben und habe mal äh, in deiner Follower-Liste äh, alle, die jetzt mir auf den ersten Blick interessant aussahen, gefolgt, damit ich da ein bisschen ähm, Datenschutz-Input kriege. Mal gucken, ob das was hilft. Das, das funktioniert tatsächlich.
1: Ich empfehle Carlo Pilz und Simon Assion. Okay. Die Warte. sind sehr, sehr weit vorne immer dabei, was so Neuigkeiten angeht.
0: Machen wir direkt mal den, den Check, ob ich folge. Carlo mit C oder mit K? Mit C. So wie Carlo guckt. Dr. Dr. Carlo Pilz. Korrekt. Folge ich schon. Und der andere war? Simon Assion heißt er. Simon Assion. Dem folge ich noch nicht. Folge ich dem auch mal noch. Und was ich da aber schon gesehen habe, war diese eine Hashtag Datenschutz-Community oder so, oder so: Team Datenschutz. Team Datenschutz. So oft, was hat es damit auf sich? Damit
1: markieren die sich immer alles gegenseitig,
0: damit es alle sehen können. Okay, ja, habe ich mir fast gedacht. Ja, also ähm, von daher, ich versuche jetzt dann so auf solchen Wegen mich auch in das Thema Datenschutz rein äh, zu denken, weil ich mich auch damit auseinandersetzen muss. Deswegen, das können wir jetzt ja hier aber abkürzen, äh, schicke mal die Podcasts, <lacht> äh, dann äh, höre ich mit ihm an. Ähm, ja, genau, An, ansonsten. Ähm, also bist du bereit? Du bist jetzt auch ja. bereit, eine halbe
1: Woche kontinuierlich von deiner Frau getrennt zu sein?
0: Ähm, also ich bin bereit, ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, ähm, dass sie das <lacht> alleine <lacht> nicht schaffen. <lacht> das ist die, die Kehrseite der Medaille,
1: wenn die Männer auch zu viel Aufgaben im Haushalt übernehmen. Und dadurch natürlich einmal die Haushaltssache dann aus den Puben geraten könnte, aber natürlich auch die sehr starke emotionale Bindung kommt dann ins Wanken. Da kann, <lacht> glaube ich, der Mann besser mit umgehen als die Frau.
0: Aber das ist jetzt meine steile These an der Stelle. Kühle These, wird man jetzt Fußball-MML sagen. Ähm, Moritz wird es hoffentlich äh, verstehen. Ähm, nee, eher in die Richtung, ähm, dass die, die Sonne ja... Ähm, wenn sie im Homeoffice ist, vor allem sehr viel arbeitet und sich keine Pause nimmt. Und ähm, ja, ich dann so ein bisschen für die ähm, Struktur im Tag sorge, dass wir äh, eine Mittagspause machen und äh, dass sie dann vielleicht auch mal rausgeht, nochmal abends oder so. Ähm, und da äh, das ist meine Sorge, dass sie dann eben ähm, nur noch arbeitet und äh, sonst nichts tut und das alles nur zu Hause. Und das kann nicht gesund sein, wenn sie ins Büro gehen würde, wäre das gar kein Problem. Weil dann hast du ja die Trennung. Also machst du dir praktisch Sorgen um deine Frau? Korrekt. <lacht> aber nur, weil sie im Homeoffice ist. Ansonsten <lacht> ist sie groß genug. Wie
1: kann man dazu neigen, zu viel zu arbeiten?
0: Ja. Also, ich weiß es bisher auch nicht. Ich denke aber, es gehört auch dazu, wie emotional du bei so deiner Arbeit dabei bist. Und bisher bin, bin ich es nicht. Mal gucken, was der neue Arbeitgeber bringt dann, dann könnt ihr, kann es ja schon mal passieren. Also ähm, Solange es in gesunden Maße passiert, soll es ja auch mir recht sein.
1: Ich bin da ein großer Freund
0: ja auch guter Systeme
1: und ähm, Tarifverträgen und Zeiterfassung. Da bin ich echt großer Freund von, weil das gibt einem einfach die Orientierung, wann man den Stift fallen lässt. Jetzt ist es aber in innovativen Unternehmen nicht äh, gern gesehen.
0: Ja gut, das ist dann auch ja. ein äh, Tarifvertrag und ein Konzern. Also. Ja, warum versteckt sie sich da
1: nicht dahinter?
0: Warten <lacht> ja, erst erstmal ab, bis du da hier äh, durchstartest.
1: Du bist auch Tarifvertrag. Ich ja. werde für eine gewisse Anzahl von Stunden bezahlt. Ansonsten,
0: <lacht> ja, der Rest ist nichts. Äh, äh, heute Morgen hast du ja geschrieben, ähm, Solltest du mal äh, dann am, am Stammsitz sein, musst du auf jeden Fall dann da sein, wenn es äh, Linsen mit Spätzle gibt.
1: Was ich, was ich aber in deiner Nachricht nicht verstanden habe, du hast gesagt, die machen von 11.30 Uhr bis 13 Uhr Mittagspause.
0: Korrekt. Die sind viel zu lang. Nee. <lacht> ja. Also da kommt ja, also, da ist ja alles ein bisschen gemütlicher. Also um 11.15 Uhr macht die Kantine auf. Und um 12 Uhr, Punkt 12, ist meistens sehr voll. Deswegen gehen dann viele halt um 11.30 Uhr und dann wird halt so eine Stunde gegessen und dann geht man noch ähm, raus, einen Kaffee trinken und dann vor 13 Uhr ist halt nicht der nächste Termin und dann kommt es halt immer drauf an. Dann gibt es natürlich die, die sehr viel arbeiten, die gehen dann schnell um halb eins noch was essen und eins der nächste Termin und dann gibt es halt die, die den Tarifvertrag ernst nehmen und dann machen die halt alle einen <lacht> Verrückt. Ja, aber gefällt mir. Ich werde mir das mal alles in Ober angucken. Hast du denn schon mal äh, Linsen mit Spätzle gegessen? Nein, habe ich nicht.
1: Hört sich für mich nach einer sehr interessanten Kombination an.
0: Ja, also, ich, also, ich, also es ist ja dann Linsensuppe und dann Spätzle und hast noch so Würstchen dabei, wenn du willst. Und, ja. ähm, hast du auf der Skihütte. Ja. <lacht> Linsensuppe an sich finde ich eigentlich gut, Spätzle auch. Äh, also Das ist erst, die erste paar Mal, dass es das da gab in der Kantine, ich dachte, hä? die machen aber <lacht> die Spätzle in die Linsen. Ist ja voll ekelhaft und ähm, irgendwann habe ich gedacht, die essen sie alle, ich muss das auch mal probieren und seitdem bin ich Fan, das ist geil. Ich bin gespannt. Also, dafür ich meine,
1: Linsensuppe ist gut, Spätze sind gut, das ist ja im Prinzip ein
0: Doppelplus. Ja, ja. kannst ja nichts falsch machen. Aber ich habe auch Kollegen, die, die, die sagen, es gibt Grenzen und Sachen, die <lacht> isst man einfach nicht zusammen. Aber ich bin ein großer Fan. Dafür würde ich nochmal hinfahren. Gut. Ach, du bist wieder dran? eine Viertelstunde rum. Ja. Mann. Halbperformer.
1: Äh, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, deswegen bin ich jetzt kurz überrascht, aber ich äh, kann parallel ähm, bin ich dabei. Äh, ich ich habe ja tatsächlich einen Wunsch. Mal ein bisschen Musikkultur hier auch in die Runde bringen. Endlich. Und zwar hätte hätt ich gerne von Hildegard Knef Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Und wer es nicht nur bei Spotify hören will, ruhig auch mal das Video bei YouTube angucken.
0: Okay. Ich habe noch nie davon gehört. Aber es ist jetzt auf der Liste. Hervorragend. Bis gleich. Das ist auf jeden Fall,
1: fällt mir noch ein, das ist keine Liste, die man zum Beispiel zum Joggen hören kann. Nee, da dreht man ja vollkommen durch.
0: <lacht> Gut,
1: das war mein Schlussstatement.
0: Ciao. Ich habe auch mal kurz reingehört. Willst du noch äh, etwas ähm, geschichtlichen Zusammenhang? Zu bringen? Woher sollte man das kennen? Warum ist das ein Klassiker? Weil das Hildegard Knef ist. Kenne ich ist. Ich kenne auch nicht Hildegard Knef. Also dann, dann ist es die Rechercheaufgabe. <lacht> Aber es ist hier auf also, doch hier auch der Wissenspodcast. Hildegard Förer Knef ist äh,
1: Grand Dame der Musik äh, in Berlin.
0: Aha. Wann hat die gelebt?
1: Mhm. Das ist, jetzt bringt du mich schon an die Grenzen. <lacht> Also so in den 60er Jahren. Die ist im Prinzip die, die, die goldene Zeit des Wirtschaftsaufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg hat die musikalisch in Berlin geprägt. Mhm. Okay. Aber es gibt, mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit Lieder, die du kennst von ihr. Mhm. Oder dein Vater.
0: Man also Vater Rote Rosen
1: aus. zum Beispiel,
0: das kennst du doch auf jeden Fall. Ja. Mein Vater ist aber auch eine Maschine, ganz bestimmt. Einmal verheiratet mit Knut Hirsch, David Cameron. Mit dem mit dem Regisseur.
1: Nee, es muss ein anderer sein.
0: Es waren britischer Schauspieler. Der ist ja auch James Cameron, der Regisseur. Stimmt. <lacht> Für mich soll es rote Rosen regnen. Das sagt ja. mir was.
1: Okay. Ja, ja, neun, frühe Nachkriegszeit. 45 trat Helga Knef im Kabarett sowie im Theater auf und lernte den US-Kontrolloffizier Kurt Hirsch kennen, den sie dann heiratete. Und dann ging es ab. Weltstar. Dann ging es in die USA... In den Staaten lernte sie Marlene Dietrich kennen. Dann ging es mal wieder 50, 1950 nach Deutschland kurz. Und sie thematisierte Themen wie Prostitution und Suizid. Große Künstlerin also. Auch gesellschaftskritisch.
0: Also da ja. habe ich mich dann tatsächlich als Kulturbanause geoutet, der ich auch tatsächlich bin. Ja, fällt mir öfter mal wieder auf. So hat <lacht> jeder
1: seine Aufgabe in der Runde.
0: <lacht> Dazu Einer mir...
1: bringt Hildegard Knef rein, der andere die
0: Prinzen. <lacht> 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 äh, bei äh, Kultuba noch, so fällt mir ein, hier ähm, unsere gute alte Freundin Maren. Und ähm, hier, ah. <lacht> wie wir das zu dem Festspielen und Ihr Bruder war doch Musiker, der so hat, war doch mal witzig, haben wir uns kaputt gelacht.
1: kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Da waren wir auf Susannes Handballspiel und dann noch bei ihr in Bürstadt essen.
1: War ich ja dabei.
0: Ja. Das muss ein anderer Herbst gewesen sein. Nee, das sind, äh, da kann Mar ich mich nicht dran erinnern. Doch, ich kann mich dafür sehr gut erinnern. Maren, du und ich mit der Touran von meinen Eltern nach Bürstadt gefahren. oder so nach Zwingenberg gefahren zum Spielen und danach waren wir noch bei Susanne Essen. Das war ja dann... Ähm, bei Susanne zu Hause Essen? Ja, ja. Da haben wir Raps gemacht. Das war noch... Das war Dezember 2013, muss das gewesen sein. Und ähm, auf dem Heimweg haben wir dann die Marenne in ihrem äh, Städtenwohnheim abgesetzt und dann sind wir die Saarstraße runter und es war noch zehn äh, Kilometer Reichweite, war noch im Tank. Und äh, <lacht> Ja, da habe ich sehr geschwitzt und dann habe ich da äh, dann ähm, an der Tankstelle da vorm Arbeitsamt dann noch getankt, sonst wäre ich nicht mehr bist, auf den Littenhof gekommen. Ja, ist ja nochmal gut gegangen. Ja,
1: Aber da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern.
0: Und da hat sie auf jeden Fall, also ihr, ihr Bruder ist glaube ich in der klassischen Musik oder so und dann hat sie so die, mit der Susanne so zu tun da könnten wir ja mal da hinfahren, bla bla <lacht> und wir sind innerlich gestorben vor Lachen, <lacht> ja. Wir waren da eher auf JBG2. Oh, die, die Arme, ey. Ja. Das ist echt ein Arme. Aber gut. So ist es im Leben. Mann. Die wollte ja keine Hilfe. <lacht> wow.
1: <lacht> gut. Ähm,
0: dann danke für wir die...
1: Können nicht, wir können nicht, wenn wir so 15-Minuten-Slots nur haben, fünf Minuten verballern mit dumm Zeug.
0: Ja, doch. Es gibt ja keine Einschränkung, in wie viel 15 Minuten Slot zu tun.
1: Doch, ich muss mir gleich mal einen Kaffee machen. <lacht>
0: okay. Ähm, ich habe tatsächlich noch ein Thema. Ähm, ich äh, vermute aber fast, dass du das schnell abbiegen würdest äh, oder wirst. Ich will aber mal äh, so aktuellen Stand eurer Hochzeitsvorbereitungen abfragen, äh, denn. Wir waren ja auch äh, vor allem in den ersten Folgen ein starker Hochzeitspodcast und äh, diesen Ruf will ich natürlich nicht kaputt machen, weil auch dieses Jahr durchaus ja Festivitäten anstehen. Also Max, Na gut, wir
1: müssen natürlich auch unserer Community die Themen liefern. Also ja. warte, da hole ich kurz mein Buch, der vollständige Hochzeitsplaner. Ihr habt es gehört, sehr schwer. Sehr schwer. <lacht> da steht alles drin. Damit ich da auch nicht durcheinander komme Also die Gästeplanung ist ja jetzt sehr vorangeschritten. Sind jetzt alle Einladungen verteilt und es sagen auch, also bei mir, das will ich jetzt mal hervorheben, die Gäste, die auf meinen Zettel gehen, haben alle zugesagt. Alle. Da hat keiner überlegt.
0: Ja, so gehört sich das auch. Und bei Mona jetzt, dann durchaus welche, oder was?
1: Ja, also Tante und Onkel, die, die haben halt direkt gesagt, hm, Corona hin und her... Ist ja auch alles verständlich. Die haben, glaube ich, nicht begriffen, dass man erstmal zusagt und dass dann später geguckt wird, was überhaupt möglich ist. Ähm, aber sei es drum. Aber es ist jetzt soweit, sind alle Einladungen verteilt und äh, die Hochzeitstorte ist bestellt. Und. Verrätst du, äh, so,
0: äh, was zur Hochzeitstorte, wie groß, wie vielstöckig? Nein.
1: Okay. weil der Mensch in dem Hochzeitstortenladen hat gesagt, das darf man nicht verraten, weil man dann der Torte ihren Auftritt nimmt. Ich wollte jetzt nicht mit ihm darüber diskutieren, dass ich es das für Schwachsinn halte, aber <lacht> wenn er meint, das ist so, der hat es auch sehr ernst gemeint, mit ja. äh, voller Überzeugung. Und ja. außerdem gab es dann ein Stück Kuchen umsonst und einen Kaffee, den, boah, der, war nett. <lacht> der war nett.
0: So leicht ein bisschen zufriedenzustellen. Ja, ja. Aber es ist auch natürlich wichtig, dass die Torte ihren Auftritt hat. Das ist ja, ja. Dann ihr großer ja. Tag, nicht eurer
1: und ansonsten, ähm, ich habe noch kein Outfit, ich hatte jetzt eigentlich einen Termin für den 20. Februar, da habe ich jetzt mal angefragt, ob der vielleicht in März verlegt werden könnte, weil ich glaube nicht, dass im 20. Februar äh, die Läden schon wieder aufmachen und ansonsten, äh, ich, dass es mit dem Hotel jetzt geklappt hat für die Mainzer Belegschaft und noch ein paar andere war ganz gut. Mhm weil das natürlich dann wieder neuere Ideen ermöglichen würde, also dass man vielleicht dann so sonntags äh, noch gemeinsam frühstücken kann oder sowas. Aber das steht ja, steht ja alles immer noch äh, einfach unter dem Corona-Spot, ähm, ob das überhaupt alles so geht, wie man sich das vorstellt. Und boah, sonst ist eigentlich fürs Standesamt kann man ja aktuell auch nicht so wirklich was planen. Mhm. Also der Termin steht, Ende März, an dem Samstag. Und dann muss man mal gucken, was man da machen kann, was erlaubt ist, was vertretbar ist. Auch da habe ich noch keinen
0: Anzug. Die Geschäfte <lacht> haben auch noch nicht auf. Ja, scheiße. <lacht> ja. Und muss würdet mal. ihr denn, sagen ähm, wir mal, gesetzt den Fall, Standesamt ist nur erlaubt mit euch plus vier Leuten oder so ähm, und ansonsten gar nichts äh, dann durchziehen oder ja, ähm,
1: also im Moment ist es in Köln so nur das Brautpaar und der Standesbeamte.
0: Oder so. Auch das würdet ihr machen? Auch
1: das würden wir machen, ja. Okay.
0: Ja. Nee,
1: das findet auf jeden Fall statt. Halt in welchem Rahmen muss man dann relativ spontan sehen.
0: Ja. Ja, klar. Und okay. sonst? Keine Ahnung. Und ähm, dann würde mich interessieren, ich will gar nicht unbedingt auf... Äh, die, die, die Corona-Rumreiten, äh, sondern äh, klar, das kann man nur machen, was erlaubt ist, sondern sonst so. Ich hab, ihr, ihr habt euch ja auch ein Hotelzimmer genommen, ne? Ja. Ob, obwohl ihr ja äh, theoretisch auch zu Hause schlafen könntet. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Da ja, habe ich
1: gesagt, weil ich ja, bin ja sehr traditionell ne? Ich darf ja nicht die Nacht vor der Hochzeit mit meiner zukünftigen Ehefrau dann verbringen. Das ist korrekt. Äh, also brauchte ich schon mal ein Hotelzimmer. Und dann äh, haben wir uns gedacht, kann man eigentlich die nächste Nacht auch machen. Ähm, wenn dann auch alle anderen da so sind, ist bestimmt ganz
0: lustig. Okay, ja, sehr gut. Ah ja, ähm, da, hab, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja klar, also ähm, bist du dann freitags. Ja, kannst ja nicht jetzt irgendwie, also ich habe nur an, an mich gedacht. Ich habe ja dann äh, bei meinen Eltern geschlafen, aber das ist ja wohl... In Köln schwierig. Und dann ich müsste auch ja, einfach, glaube ich, hier weg. Dann. Ja, ist so, 100 <lacht> Vor allem, weil sie ja wahrscheinlich auch äh, äh, morgens um sechs kommt, die Friseurin oder so. Also okay. so. Mit Sicherheit. Also das ist
1: auch natürlich reine Vorsichtsmaßnahme.
0: Ja. <lacht> da war ich auch, du kannst ruhig hier schlafen. Und dann ich gedacht, ja, aber morgen früh um sieben oder sechs muss ich dann gehen. Aber das ist ja Das ist so entspannter. Und äh, es ist dann eine gute Idee, dass du dann freitags auch im Hotel äh, bist, wo wir alle sind? Wieso nicht? <lacht> nicht, dass du dann äh, verkehrt ob du in der Hochzeit bist. Wieso? Ich muss
1: ja, ja da nichts trinken. Ich muss ja auch keine Zeit mit euch verbringen. Ihr habt ja keinen Schlüssel zu meinem Zimmer.
0: <lacht> Werden wir ja sehen. Ja, <lacht> nee, äh, das ist gut. Ja, und zum Beispiel Daniel und Vera haben ja zu Hause geschlafen.
1: Das äh, finde ich auch nicht. Irgendwie. Nach ihrer
0: Hochzeit. Und ähm, ja, also ich wäre wär da auch, äh, hätte das auch nicht gemacht. Äh, also es fühlt sich dann schon irgendwie. Also das wäre ja wie jede andere Nacht oder so. dann deine Hochzeit kannst du ja schon mal ähm, in einem anderen Bett schlafen. Das sollte man ja
1: danach dann nicht mehr
0: <lacht> <lacht> Du willst nicht mit einer anderen. <lacht> ja. Das stimmt also ja, das fand ich auch eine gute Idee, aber mit dem Freitag, ja, da habe ich nicht, so weit habe ich nicht gedacht.
1: Und sonst würde ich sagen, ist well, mehr Plan muss man nicht. Also dadurch, dass ja bei der Location ähm, ist ja darüber auch das Catering mit drin, mit einem Koch hier, der in Köln irgendwo so eine Küche, Showküche hat, da muss man dann irgendwie einen Monat vorher oder anderthalb kommen wir vorher dahin, dann bespricht man mit dem, was, was zu essen gibt. Dann haben wir noch äh, ein oder zwei Monate vorher einen Termin beim Weinlieferanten, wo wir dann die Weine aussuchen können
0: und probieren. Und sonst würde ich sagen, steht eigentlich für alles fast. Okay. Ähm, also beim Essen habt ihr noch überhaupt gar keine Vorstellung, sondern geht da sechs Wochen vorher hin und dann pitcht ihr euch was und sagt ihr ja, dann rein. Oder, genau, oder man sagt ihm halt, was man will, der macht ja. alles. Okay, und äh, bei Getränken dann äh, Flatrate oder nach Verbrauch? oder? Nö, das,
1: das ist Flatrate da? pro okay. Kopf. Also man bezahlt Preis pro Kopf und da ist dann
0: alles mit drin. Und auch, was ist da drin, auch Long Longdrinks, Schnaps oder wie hat das das geregelt?
1: Nee, Longdrinks, Schnaps erstmal nicht. Okay. Ähm, aber beim Schnaps haben wir noch eine kleine Idee. Und Longdrinks, ähm, denke ich, oder bei der Sache muss man ja tatsächlich wir sagen. Das ist ja ein gemeinsames Fest. Nee, bei Longdrinks denke ich, äh, in, in Köln braucht man viel Kölsch vor allem. Okay. Und da wird es keine Longdrinks geben, dann.
0: Okay. Gut.
1: Außer Aperol Spritz, aber das ist kein Longdrink. <lacht> Was sollen wir machen, wenn der Henning auf einmal kein Bier mehr trinken kann? Kann <lacht> er nicht auf dem Trockenen sitzen?
0: Nee, das geht nicht. Also kein Gin Tonic. Nee. Na, eine ganz andere Trinkstrategie überlegen.
1: Ja, meine persönliche Erfahrung der Hochzeiten hat immer gezeigt, in dem Moment, wo der Gin Tonic ins Spiel kam, ist mir <lacht> das Ding aus den Händen geglitten.
0: Bis dahin, dahin ging es. <lacht> ich ja auch nicht immer nur von dir auf andere schließen. Es gibt ja auch Profis, und In deinem Freundeskreis.
1: Das stimmt, die Profis können aber auch 200 Köln stehen.
0: Was Außer der Aber ja, für die habt ihr Apro. Ja,
1: gut, ist okay. Ja. Also, ich glaube, es gibt keinen Grund, warum er
0: nicht besoffen werden sollte. Nee, das sieht man schon hin. Okay. Ähm, Fotos, Fotograf, Gibt's auch, ja. Wann äh, kommt das Paar-Shooting? Was ist das?
1: Nein, das ist zwischen, <lacht> zwischen Trauung und nach der Trauung und vor Ankunft
0: in der Lokation. Okay. Und wo macht ihr das? Äh, am Rhein. Am Rhein. Okay. Und die Gäste gehen dann schon mal in die Lokation? Genau, die gehen in die Lokation oder können ihr Auto
1: auch noch am Hotel abstellen oder sich kurz frisch machen. Hat der Limona alles schön detailliert auf dem Zeitplan festgehalten. Ja. Es gibt aber nach der Trauung auch äh, im nach der kirchlichen Trauung gibt es dann auch noch Fotos mit den Gästen erstmal. Ja.
0: Dann, also das äh, findet auch noch an der Kirche okay. statt, ja. Okay. Ja. Alright. Lass mich noch mal. Ja, Deko. Gibt's, stimmt bestimmt auch. Da habe ich aber nichts mit zu tun. So. Okay. Hochzeitstanz? Das ist Macht ihr so eher so Daniel-Sich, äh, Vera-Sich-Style mit äh, richtig professionellen Üben? Oder? Nee. Nee. <lacht> Habt ihr noch nicht Ich Spaß? kann
1: ja, spielen ja gute Tänzer. Also, das ist ja für mich ein Selbstläufer. Ja. Nein, also, der gibt es jetzt keine, also, denke ich mal nicht. Keine Ahnung. Mich, ich mache mir keine Angst. Es <lacht> gibt ich ja, ich wollte das Ganze eher entspannt angehen. Es gibt ja, ein ja gutes das Thema nehme ich nochmal mit, das muss ich ja.
0: hier besprechen. Es gibt ja Brauchbare, die haben richtige Performances. Also die, die Rossi und Katrin, die sind beim Start ihres äh, Hochzeitszettels in zwei verschiedenen Ecken gestartet und dann das, aufeinander zugelaufen. Was für ein Scheiß, ey.
1: <lacht> oh, ich hoffe nicht. <lacht> ah, gut zu wissen, dass es solche Ideen geben kann. Das muss ja? ich im Keim ersticken.
0: <lacht> das fand ich schade. <lacht> äh, es gab. Viele, die fanden das sehr cool. Uh, um, ich finde es jetzt ein bisschen too much persönlich. Ja.
1: Da bin ich auch eher bei dir.
0: <lacht> ich überlege noch, was waren noch so, so Sachen? Ich kann jetzt aus meinem großen Erfahrungsschatz sprechen. Ja. <lacht> 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 uh, Mir fällt jetzt spontan nicht ein. Wir haben auch schon uh, 17 Minuten. Wie ist es denn, wollen wir dann noch eine äh, kurze Session, eine Abbilder-Session machen, oder? Ja, ich bin eigentlich dafür. Ja, gut, ja. dann ich, ich mache mir mal einen Kaffee, auf jeden mach Fall. Mach dir mal einen Kaffee und äh, dabei kannst du mal das nächste Lied ähm, was ich mitgebracht habe. Das ist ähm, von den Prinzen, was soll ich, ich schenken? <lacht> <lacht> ähm, das finde ich eigentlich oh. auch sehr gut. Ähm, da geht es nämlich darum, was man jemandem schenken soll, der schon alles hat. Uh, viel Spaß dabei und bis gleich. Jo, ciao. Ah, hat sie schon... Punkt. Wow. Hm. Hast du gehört? Ja. Ist Geschmackssache, ne? Ja. Also mein Lieblingsteil ist da äh, ein Bumerang, da hat sie mich. Nee, nicht gut. Nee. Ach, Max. <lacht> Dann hör halt weiter. Wie heißt Hildegard nee. <lacht> Was für einen Kaffee nimmst du jetzt zu dir?
1: Gar keinen, weil die Kaffeemaschine
0: gerade gereinigt wird. Ey, einfach so macht die das, oder? Ich weiß es nicht. Das war eine traurige Geschichte.
1: Ja, aber ich hoffe, dass wenn wir nach unserem letzten Slot, dürfte die Kaffeemaschine gereinigt sein, sodass ich mit an einen Kaffee machen kann.
0: Okay, ich drücke die Daumen. Ich auch. Was steht an, so, das Wochenende? Nicht, Nicht viel. Lange. Nicht viel.
1: Eigentlich nichts. Okay. Corona. <lacht> Corona. Also ich habe da eine, eine Corona-Geschichte, habe ich tatsächlich. erzählt. Ich war am Montag in Penny, hier um die Ecke, mhm.
0: wo du relativ oft hingehst, habe ich
1: ja, gehört. Ja, das ist korrekt. <lacht> Weil ich gerne einkaufen gehe. Und umso schmerzlicher Situation, die ich da erleben musste. Und dann bin ich ja schön mit meiner FFP2-Maske reingestiefelt, laufe da durch die Gänge, um mir schöne Sachen auszusuchen, um mal die Angebotslage auch zu checken. Läuft da auf einmal eine Frau ohne Maske rum. Okay. War ich verwundert, konnte ich nicht zuordnen. Dann habe ich weiter eingekauft, stand dann im Kassenbereich an der Schlange, da stand die dann auch, aber schon vorne immer noch ohne Maske. Die Kassierer, äh, Der Kassierer, bei dem sie war, hat überhaupt nichts dazu gesagt. Dann war sie fertig mit ihrem Kassiervorgang, ist dann noch zu der anderen Kassiererin, die wohl eine Freundin von ihr war, Schwätzchen gehalten. Und dann ist sie freudestrahlend aus dem Laden gegangen. Dann war ich an der Kasse dran. Da hatte der Kassierer ähm, auch keine Maske an, hatte die so unter dem Kinn hängen. Jetzt hatten die natürlich da diese komischen Schilder. Ähm, aber ich bin da der Meinung, man kann trotzdem eine Maske anziehen, weil man ja. nicht stirbt, wenn man eine Maske anzieht. Ja. Dann habe ich ihm gesagt, sag mal, spricht eigentlich irgendwas dagegen, dass sie, sie ihre Maske da unter dem Kinn hängen haben? Wir brauchen keine Matten, wir haben die Schilder hier, außerdem schwitzig ich und das ist voll unangenehm. Sehr gesagt, ja, gut, dann wünsche ich Ihnen viel Glück, nicht, dass Sie bald äh, sich nur noch darüber beschweren können, dass Sie nicht mehr atmen können. <lacht> Auf jeden Fall war ich dann gut entbrannt, bin ich nach Hause gegangen und dann konnte ich nicht an mich halten, da habe ich Penny eine Beschwerde-E-Mail geschrieben, <lacht> okay. in der ich den Sachverhalt geschildert habe und gesagt habe, das kann nicht sein, dass am ersten Tag, an dem diese Pflicht sogar besteht für Kunden, so medizinische Masken zu tragen, dass da keiner reagiert ja. vom Personal. Und das ist auch das Personal, das sich richtig gemacht hat, meiner Meinung nach. Und ich habe aber gesagt, ich gebe ihnen die Chance, das zu klären. Und das Schlimmste, was sie machen können, ist mir nicht antworten und nichts zu tun, weil dann werde ich äh, das Ordnungsamt informieren.
0: <lacht> Direkt drauf. Also wie
1: so, wie so ein Alter mit so einem Dackel drin. Ja, so. ja. Und dann äh, jetzt äh, alle mit FFP2-Masken in diesem Laden, auch okay. die Kassierer, konsequent. Dann kommt über die Banddurchsage die ganze Zeit, dass man Masken anziehen soll und nicht kassiert wird, wenn man keine Maske trägt. Und ich habe noch eine E-Mail von Penny bekommen in der sie sich äh, ausdrücklich dafür äh, entschuldigen und sagen, das dürfte nicht angehen und gut, dass ich den Markt genannt habe äh, und dass sie das alles jetzt äh, klären mit der Marktleitung und das dürfte nicht passieren und wenn mir es noch wenn es mal auffällt, soll ich mich umgehend wieder bei ihnen melden und es tut ihnen ausdrücklich leid, was da passiert ist. <lacht> gab es da noch
0: einen Rabattcode? Nein, gab es leider nicht. <lacht> Aber dann, äh, da hat der Marktleiter denke ich mal, gut einen auf den Deckel gekriegt.
1: Ja. Also, ich wurde jetzt praktisch zum Corona-Denunzianten. Ja. Aber.
0: Also, ich krieg da. Ja also da
1: ist dass mir, dass mir die Geduld gerissen. Weil, ja. ma, also seit vielen Monaten jetzt hängt man nur hier zu Hause rum und schränkt sich maximal ein. Und die Hampelmänner meinen da, sich nicht da an diese vernünftigen Vorgaben
0: halten zu müssen. Ja. Ja. Ähm, also, mit ich würde da ganz weit Ich finde es. Ähm, also zu, der, zu der Frau, die keine Maske hat, hast du ja äh, nichts gesagt. Ne? Ich habe auch schon mal überlegt. dem de Moment habe ich verpasst. Das habe ich nicht geschafft. Irgendwie schwierig, weil also, Du kriegst da ja drauf eigentlich immer nur eine Scheißantwort. Also, entweder ist er ja äh. cool oder leugner oder er äh, hat irgendein medizinisches Attest und deswegen wird er darauf an, angesprochen, wahrscheinlich. Ähm, also es ist beides mal eigentlich ein Gespräch, das du nicht führen willst. Das ist korrekt. <lacht> Außerdem würde ich da auch ausflippen. Ja, also wenn ich da eine dumme
1: Antwort bekommen würde, wegen Corona-Leugner, da könnte ich ja auch, dann, dann haust
0: ja da eine rein. Ja, ja. Oh. Ja, krass. Aber ich kriege krieg ja manchmal so ein bisschen Insights äh, über den Anton, äh, ins Leben eines Marktleiters oder so Sachen. Da glaube ich, äh, da hat er Typ hat einen Einlauf bekommen und der hat es dann schön weitergegeben an seine Mitarbeiter. Die Armen, ey. natürlich. Weil so Dingen ist immer, am härtesten trifft den unten in der Kette. <lacht> der der, der Anton hatte Geburtstag im Januar, da habe ich ihm telefoniert, hat er auch ein bisschen erzählt. Um, da habe ich ein, ein, ein Wort gelernt, das heißt Kassenstau. Das ist dann der, das, der wenn die nächste Kasse aufmachen muss. Ja, also der, der Fachbegriff für Schlangen an der Kasse ist im Einzelhandel wohl Kassenstau. Und ja, um, Mehr kann ich das nicht erzählen, weil ich glaube, das äh, äh, machen wir mal offline. Was ja wieder so. Das heißt, wenn, wenn,
1: wenn Kassierer zu oft Kassenstau verursachen, ist es wahrscheinlich negativ für die?
0: Ja, also kriegt auch der Marktleiter oder so, sollte eigentlich gucken, dass es keinen Kassenstau gibt, weil das macht ja dann auch eine... Ähm, Filiale eben attraktiv oder unattraktiv für einen Kunden, wenn man da immer lang warten muss. oder eben. Das stimmt, aber das ist natürlich ein schmaler Grad, gell? wenn deine Filiale so attraktiv ist, dass viele Kunden kommen, dann erzeugt das Kassenstau ja, es Kassenstau. Halt, ja, dann musst du halt so machen, dass es keinen gibt. Also alle Kassenbesätze oder so. Also ist. Ich habe bei ja seltenen Laden gesehen, wo alle Kassen besetzt sind und noch das Kassenstau stimmt. ist. Also ich glaube, das kommt äh, nicht so oft vor. Also vielleicht mal ähm, weil es ist immer so voll vor Weihnachten oder so. Ja. Aber so Kassierer und Kassiererinnen,
1: das sind auch so kleine Könige immer. <lacht> Fällt mir auf. Das ist eine ganz besondere Spezies von Mensch.
0: Aber kommt, glaube ich, also bei, beim Nahkauf sind es keine Könige, die sind eher Schlaftabletten. <lacht> 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 Nicht beim Nahkauf, beim Check-In meine ich jetzt. Beim Nahkauf sind es eher, ja da bin ich bei dir. Die sind die, sind die Sheriffs hier vom hassel Nahkauf der Beim Check-In sind es eher so Schlaftabletten. Ja. Oh, um, Check-In sind, die, ne? Schön. Ja, inter interessant, ähm, dass, jetzt dann, dass du auch eine Antwort bekommen hast und dann per E-Mail. Also da bin ich jetzt fast mit meinem, mit meinem Sky Facebook Rand, wie der Henning gesagt. Ähm, gar nicht jetzt mehr der Einzige. Nur bei mir war es halt dann auf Facebook, weil man keine E-Mail an Sky schicken kann, diese, diese schlechte Firma. Ähm, und mein, mein Vater hat äh, diese Woche sich beim Chefredakteur AZ beschwert. Ja? ja. <lacht> ja. <lacht> Geil. Das kann ich euch ja noch erzählen. Worum äh, ging es da? Ähm, es gab einen Artikel, der hieß. Äh, die Rübe. Postschutzmittel
1: in Stenerwein. Die,
0: die Rübe, das Gift und der Tod. Die Überschrift auf der zweiten Seite. Und da ging es darum, um, um Zuckerrüben und dass jetzt die Bauern da jetzt dann wieder ein, ein Mittel, für, äh, Mittel benutzen dürfen, das die, die, die Biene bedroht. Und ähm, genau, also Hintergrund dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, also das, das Mittel ähm, hilft irgendwie gegen, gegen Blattlausbefall etc. und äh, war bis vor zwei Jahren erlaubt und vor zwei Jahren wurde es ähm, verboten nach einer EU-Richtlinie, weil es eben äh, Bienen, äh, Bienen töten würde oder das, das Bienenaussterben fördert und ja, ist aber mit ähm, aktuell das einzige Mittel, was halt gegen Blattlausbefall richtig hilft. Und dadurch äh, vor allem im Süden von Europa, also Italien, Spanien, da wurden dann alle Zuckerrüben, wurden dann totgefressen und die hatten große Ernteertragsausfälle äh, und dann wurde es wieder ähm, erlaubt, um das in der, wenn es um die zuckerrüben Zuckerrübenaussaat geht, dass das dann ähm, da mit beigemischt werden darf. Also wird nicht gespritzt, sondern wird mit der Saat ausgebracht in den Boden. Und äh, in Deutschland gab es dann jetzt, ähm, ähm, da waren sie noch, war diese Blattlaus noch nicht so weit verbreitet, hat jetzt aber durch den warmen Winter war das ebenfalls der Fall. Und deswegen gibt es ja in Deutschland jetzt auch eine Sondergenehmigung, äh, um das eben in den Saatmonaten dann doch nutzen zu dürfen. Und ja, der Journalist, der hatte ja wohl zu viel Zeit, hat sich damit <lacht> mit dem Thema beschäftigt oder wurde halt von irgendeinem von diesen Umweltverbänden darauf hingewiesen und hat dann eben diesen Text geschrieben, sehr einseitig, also die Bauernseite wurde nicht gehört, es wurden nur irgendwelche Umweltverbände zitiert, die auch mein Vater noch nie gehört hat, zum Beispiel, und ja, sehr einseitig oder auch in dieser Überschrift halt eben die Rübe, der Tod und das Gift oder so. Ja. Daraufhin hat dann, sind erst mal ich glaub, 50 wütende Bauern mit ihren Traktoren ähm, vor die äh, Verlagszentrale gefahren. Mit, in so, mit <lacht> so Mistgabeln und Fackeln. <lacht> um da nah, friedlich zu protestieren. Und äh, es gab auch viele Beschwerden dann. Und auch mein Vater hat eine E-Mail eine e an den ähm, Chefredakteur der AZ geschrieben. Äh, auch ein geiles Ding. Also rhetorisch hat man von daher ja schon was drauf. <lacht> Und gab es eine Reaktion? Und es kam tatsächlich eine ähm, an, relativ schnelle Antwort ähm, und ähm, ja, im Prinzip, dass, dass er äh, die, die Nachricht äh, oder auch schon öfter bekommen hat und so ähm, und dass es da nochmal eine, eine Gegendarstellung gibt oder auch ein, nochmal einen Bericht, ähm, wo auch die Sichtweise, die Perspektive der Bauern dargestellt werden. Und tatsächlich am Tag darauf, also dann Donnerstag, gab es dann genauso groß da nochmal ähm, eine Richtigstellung, beziehungsweise äh, eine andere Betrachtungsweise nochmal aus Sicht der Bauern. okay ja. Oder jetzt dein Vater zufrieden? Ja, ähm, ist er. Ja. Also, ähm, es ist ja schon so, dass jetzt äh, in den letzten im letzten Jahr dann oft die, die Bauern als die ganz Bösen ähm, dargestellt werden und ähm, Bio und vegan und so ist ja alles toll und äh, wenn, aber sobald es ein Spritzmittel ist, dann ist man direkt ein Mörder. Ähm, ja, ist, glaube ich, kein ganz einfaches Thema. Ähm, aber pauschal zu sagen, alle Bauern sind Mörder, ist ja, glaube ich, dann auch falsch. Und das dann auch, sollte man in der Presse dann auch nicht einfach immer so ungefiltert schreiben. Also von dem Sinne äh, hatten die da glaube ich auch recht und die wollten einfach nur, dass sie ja beide Perspektiven gehört werden. Schönes Thema. Ja, super. geil. Ja. <lacht> ähm, aber äh, deswegen, also scheinbar bringen Beschwerdemails ja dann doch etwas. Außer bei Sky. Ja,
1: anscheinend. Außer bei Sky. Sky hat einfach zu, zu dicke Taschen. Ja. Ist denen egal, ob jetzt der eine Kunde wirklich abspringt oder nicht.
0: Ja, genau. <lacht> Richtig.
1: Das ist ja, deren Geschäftsmodell ist es, dass die Leute verpassen, ihren Vertrag zu kündigen. Ja. Und die haben keinen Bock auf den Kunden an sich. Nee. Die wollen einfach, dass die Leute immer wieder in diese Vertragsdinger reinrennen. Und die wollen auch sich nicht mit Kunden auseinandersetzen, die Probleme haben. Nee. Das ist und, ein
0: Rechenmodell bei denen. Und vor allem nicht bei den Sky-Ticket-Kunden, weil da hast du ja immer nur Monatsverträge. Ja. Und Der Aufwand lohnt sich gar nicht. Da, da gibt es keinen Kundenservice. Ah. Da gibt es nur ein e diese Hunde aber habe ich nicht mehr gemeldet. Also es scheint wohl okay zu sein.
1: Ist eigentlich traurig, dass dann der Weg, den man wählen muss, tatsächlich ist so, so ein öffentlicher über soziale Netzwerke. Ja. Damit, damit ja. es halt gesehen wird, jetzt muss den
0: Druck gemacht werden. Aber auch das hat ja nicht geholfen. Also ähm. Nee,
1: aber zumindest äh, muss man den Weg gehen, um überhaupt irgendeine Chance zu haben, weil mhm. ansonsten verschwindet das im, im E-Mail-Postfach auf Nimmerwiedersehen.
0: Ja, da, da steht ja auch, ähm, hast du eine Frage, dann wende dich per Twitter, Facebook oder Community, das ist dann ja wohl das Forum bei Sky, da bin ich gar nicht reingegangen. Ah. Verrückt. Ähm, ich habe, falls du mich fragen willst, was bei mir so geht, <lacht> <lacht> habe ich ja schon, ich über die Arbeit
1: gesprochen, ja, über deine hab... Sorge, die Susanne so lange alleine zu Hause zu ja. lassen. Aber ich habe
0: natürlich hab auch noch mehr zu tun, dieses Wochenende. Also, echt? echt äh... Was
1: machst du denn dieses Wochenende? <lacht>
0: Ähm, heute Abend spielen wir äh, Nintendo Switch Online Mario Kart mit zehn Leuten. Das Aha. wird, glaube ich, ganz geckig. Ähm, das kann man, also online zu viert, haben wir jetzt mal einmal mit Hannah und Maurice gespielt und einmal mit Annika und Florian. Und da kam dann die Idee: ja, Wir kennen ja noch ein paar mehr, die eine Switch haben, dann müssten wir doch auch alle gegeneinander fahren können. Und dann hast du keinen Computer, sondern jeder ist gesteuert von jemandem. Das probieren wir heute Abend mal aus, damit noch einem Zoom-Call und äh, dann jeder zu Hause, dann gegeneinander Mario Kart. Okay, also, gehe ich? Musst ihr euch auch mal einen Switch zulegen, wenn ihr damit spielen wollt. <lacht> Aber die Mona ist da ja nicht so drin, habe ich in, in Erinnerung. Ja, keine Zeit. Keine Zeit, ja, stimmt. <lacht> und äh, morgen kümmern wir uns um Bertha und Helene, um die, die gestressten Eltern zu entlasten. Aha. Wurden wir heute schon angerufen, warum wir sie erst um eins abholen, nicht schon um zehn. <lacht> warum sind die gestresst? Ja, weil die nicht in der Kita sind und äh, ja zu Hause seit Monaten. Ich glaube, das ist schon nicht so einfach mit zwei Kindergartenkindern zu Hause. Ich flippe mir aus. Ja. Ja, also und dann nehmen wir die und fahren äh, nach Bürstadt zu, zu deren Oma, also, weil, weil die ja auch nicht, weil die auch keinen Bock auf die hat. Nee, also wir hatten eh äh, gesagt, dass wir die Annette besuchen und dann na, hatten wir noch die Idee, wir nehmen die, die Mädels mit. Ähm, dann haben Dorothee und Roman auch mal ein bisschen Quality Time und die dürfen dann auch dort übernachten. Also das heißt, euer
1: Konzept, die Eltern zu entlasten, ist, ihr bringt die Kinder einfach woanders hin, weil, weil, weil ihr genau. auch nicht drauf aufpassen bring wollt.
0: <lacht> ich bringe sie zur Oma, aber natürlich verbringen ja. wir den Tag auch mit denen, aber äh, ja, die Oma kann die dann über Nacht okay. hüten. Die muss ja auch was schaffen. Und die Helene war, hat vorhin per FaceTime angerufen, die Susanne. Susanne? Bringst du die Nintendo Switch mit? Also, sie will, dass die, die Switch ihr mitbringt, damit sie damit spielen kann. Das war ihre größte Sorge. Auch, das, auch diesen Wunsch. Das ist so
1: eine unkomplizierte Nintendo Lösung.
0: Ja. Genau. Und dann geht es Sonntag auch schon nach Berlin. Das also volles Stresswochenende. Äh, dieses Wochenende. Ja, das äh, actionreichste Wochenende. Unfassbar, ob man mit so viel überhaupt noch zurechtkommt. Also, da kann ich noch sagen, am Mittwoch habe ich mein Auto zurückgebracht. Also, du hast kein ähm, Auto mehr da jetzt. hatte ich Mittwochs. Nee, wir haben jetzt eins haben wir noch. Ja, das, den ja. Mercedes von der Susanne. Musst du das jetzt mitbezahlen, das Auto? Mit... Dann strichst du auch vor. nicht lang. Nö, stimmt. Ja, also am Mittwoch hatte ich morgens noch eine, ähm, einen Termin bei BIT gemacht. Dann. Also um halb neun, um halb elf ein bei Flexperto. Dann bin ich mit dem Auto nach Ludwigshafen gefahren in die BASF, meinen Ausweis abgeben. Dann bin ich mit dem Auto nach Mannheim gefahren und dann bin ich auch mit dem Zug heim. Da also habe auch sehr viel erlebt. Ich war pixel <lacht> abends. So das viel ist ist tatsächlich so. Das ist unglaublich.
1: Ja. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Erstmal wieder Schlagzahl aufnehmen. Ey. Also kein Entspannungswochenende für dich vor dem Start in den neuen Job.
0: Nee, aber ich bin auch entspannt. Also, es gab genug Entspannungswoche. Ja, das stimmt dieser allerdings auch schon. Auch die Highlights, die den letzten zwei Wochen hätten, waren das OpenKacke. Wow, ja. <lacht> <Ja>. Ansonsten <lacht> das ist nichts passiert. Das ist Realität einfach.
1: Ja. Mal gucken, ob ich mir jetzt ein Highlight beschaffen Gut. kann und die Kaffeemaschine wieder läuft.
0: Ja. Du musst noch ein Abschiedslied. Ich hätte
1: gerne von Summer Jam. Sucuk und Champagner.
0: <lacht> Gut, in diesem Sinne. Dich
1: wohl. Guten Start, falls wir uns nicht... So, bestimmt nochmal. Dankeschön. Und ein Gruß in die
0: Follower-Gemeinde. Genau, schon mal ein schönes Wochenende an euch alle. Genießt Oder die, je nachdem, den wann ihr es, äh,
1: den Podcast hört, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. <lacht> genau. Wir sehen uns bei Clubhouse.
0: Gut. <lacht> Follow me an, an Clubhouse. Ähm, sag noch was, wir und Champagner. Hier. Mhm. Ja. Das ist aber ein Album. Da gibt's auch ein Lied. Ah, hier ist auch ein. Lied. Ja, ein Lied. Alles klar. Ist ein auf Vorwagen. der Liste.
1: Die höre ich mir jetzt erstmal zu meinem Kaffee an. Ja, ich auch. Bis dann. Ciao.